1: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da BMJ. Eu sou Eric Oyama, consultor e análise política da BMJ e vou comandar o episódio dessa semana, que vai falar sobre os meandros políticos, econômicos e também técnicos da volta da cobrança de piscofim sobre a gasolina e o etanol e também da recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselha, que vai cuidar de uma das pautas principais, se não a principal, do governo Lula, que é o combate à fome. Para falar desses temas, nós temos como convidados Bruna Rizolo, consultora de Comércio Internacional e Economia. Tudo bem, Bruna?
2: Tudo bom, Érico. Um prazer estar aqui de novo.
1: Também vai participar Luana Karazek, consultora de Bens de Consumo da BMJ. Seja muito bem-vinda, Luana.
2: Tudo bem, Érico.
3: Obrigada.
1: Tudo certo. E o Vitor Figueiredo, consultor de Infraestrutura e Energia da BMJ. Seja muito bem-vindo, Vitor.
0: Oi, gente. Tudo bem?
1: Vitor, vou começar por você mesmo, que acompanhou bem de pertinho as negociações, conversas, as complexidades que envolveram as discussões para a volta da cobrança de tributos federais sobre a gasolina e o etanol, isso porque o diesel segue com desoneração até o dia 31 de dezembro. Só para ouvir te lembrar, esses tributos tinham que ter voltado, poderiam ter voltado lá em janeiro, mas por uma opção política do governo federal para evitar um desgaste logo na chegada, optou-se por adiar por dois meses, com prazo final no dia 28 de fevereiro, ou seja, na última terça-feira. E as discussões para definir a volta ou não, volta parcial ou não, ocorreram quase que até o último minuto, a decisão ocorreu no fim da tarde de terça-feira, justamente do dia 28 de fevereiro, mas tinha muita discussão envolvida, né, Vitor? Não só a volta da cobrança do tributo, outras questões relacionadas ao petróleo também, você pode fazer um esboço do que envolveu todas essas discussões?
0: Claro, Érico. É, você usou um termo maravilhoso que é complexidade em relação a essa questão, não só pelos aspectos práticos em relação à gasolina e o etanol e os combustíveis, mas também em relação às questões políticas envolvidas nesse tema. Então, na última terça-feira, como você já mencionou, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciaram essas novas medidas em relação aos incentivos, especificamente sobre gasolina e etanol. Então, após um suspense sobre as medidas que sairiam com o fim dessa desoneração marcado para terça-feira, houve uma série de reuniões entre sexta e a última terça-feira com o próprio presidente Lula, até o anúncio das medidas que basicamente foram Resumidas em mais uma medida provisória das muitas que esse novo governo vai ter que enfrentar no Congresso Nacional, que retomou seus trabalhos. Então, a medida provisória na prática, ela mantém a desoneração dos impostos federais, e aqui a gente está falando especificamente sobre pis e a CID, sobre o gás natural veicular e o querosene de aviação por mais quatro meses, mas voltou a reonerar ali, especificamente em 47 centavos o litro da gasolina e em R$ centavos o do etanol. Cabe a gente lembrar que desde 2022 há um diferencial tributário garantido pela Emenda Constitucional 123, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, para garantir a competitividade do etanol nos postos frente à desoneração do combustível do, da gasolina que vem desde o ano passado. Então, existe uma necessidade de... de manutenção da diferença entre os tributos em 45 centavos por litro desses dois combustíveis. Os valores que foram anunciados em relação à reoneração não vão compor toda a isenção em vigor desde o ano passado, que era fisicamente R$ centavos por litro da gasolina e 24 centavos por litro do etanol. Acho que, em termos mais técnicos, a gente tem que entender que o preço dos combustíveis é composto por quatro variáveis. Então, a gente tem o preço do produtor, do importador de gasolina, a carga tributária, que é o que a gente está discutindo aqui, o custo obrigatório do etanol. né? A gasolina é composta por 27% de etanol anidro e por 73% de gasolina do tipo A, que é uma outra discussão, mais as margens da distribuição e revenda. Então, tudo isso, é, todas essas medidas, elas envolvem não só a questão da manutenção e da garantia dos preços dos combustíveis, mas também a garantia dos quase 29 bilhões que o Ministério da Fazenda esperava, espera arrecadar no pacote fiscal anunciado ali em janeiro, para recompor essas, essas divisas que foram perdidas aí e que o, o, o Fernando Haddad quer muito recompô-las e entregar um, uma agenda fiscal limpa até o meio desse ano e, e consequentemente, ter um 2023 um pouco mais tranquilo para o governo. Para fazer isso para recompor aquilo que já foi, já foi feito no ano passado em termos de desoneração, a última medida anunciada foi justamente a
3: taxação
0: de 9,2% das exportações de petróleo cru, que sem dúvida é um dos maiores pontos de polêmica nessa discussão. Cabe fazer um recorte aqui e até na coletiva de imprensa, o, o ministro da Fazenda fez questão de colocar que a, a medida só foi anunciada agora, né nessa última terça-feira, porque a Petrobras tinha que anunciar qual seria o novo preço, né ou, ou corte, ou aumento, em relação aos combustíveis. E ela anunciou pouco antes, um desconto ali de 13 centavos por litro na, na gasolina vendida nas refinarias, o que, na visão dele, e, e, e até para justificar essa medida do, do da taxação do petróleo, ajudaria a reduzir o impacto da cobrança dos impostos federais para o consumidor final. Então, essa esse, esse contexto ele é muito importante para dizer que o governo montou a sua narrativa, também baseada na Petrobras e pouco pode fazer agora e pouco pode discutir, porque o seu conselho de administração ainda, tá, ainda está em discussão. Só em abril, provavelmente, que esse conselho deve tomar posse, e aí serem discutidas medidas um pouco mais, mais estratégicas em relação à nossa principal empresa de petróleo. Um passinho ali antes, em janeiro, a, o governo, como o Érico citou, anunciou a medida provisória 1.157 e prorrogou a aplicação da alíquota zero sobre piscofins na produção na importação do, da gasolina, do gás natural veicular, do querosene de aviação e do álcool para a finalidade de carburante até 28 de fevereiro. Só que diesel, GLP e biodiesel ficam mantidos, né, foram mantidos até 31 de dezembro de 2023. Por fim, acho que para a gente avançar um pouco aqui a nossa conversa em termos políticos, cabe destacar que esse pacote de medidas foi mal recebido, né, especialmente em relação à taxação do petróleo, porque segundo as associações, especialmente ali a de importadores de combustíveis, o preço da gasolina nos polos da Petrobras ainda está acima do preço de paridade de importação. Ou seja, a Petrobras ainda teria uma margem de redução dos preços maior do que foi anunciada na terça-feira. E, por outro lado, o governo justifica que, como a medida provisória tem validade por quatro meses, essa taxação do, do, do petróleo vai durar esse período e, consequentemente, pode ser rediscutida no Congresso Nacional, o que coloca o governo nas mãos, obviamente, do que o parlamento, que o parlamento vai decidir ser o melhor para essa situação. Essa pressão das associações, obviamente, vai se desenrolar, a gente já, já vê uma série de, de repercussões nas principais lideranças partidárias no Congresso Nacional, e o Brasil também sofre em termos, econômico-financeiros, o Ibovespa teve uma forte queda ali ainda no fim do dia, já abre na quarta-feira com uma queda, as petroleiras também já com uma forte queda nos seus índices, então tudo isso vai se somar para essa discussão política que está por vir agora no Congresso Nacional.
1: No fim das contas, o governo federal optou pelo caminho do meio, um caminho intermediário, Houve a taxação não integral, a taxação parcial de gasolina e etanol pelo período de quatro meses. Daqui quatro meses o governo decide o que fazer. Em relação ao diesel, houve a extensão do prazo de isenção até 31 de dezembro, justamente para evitar um eventual movimento dos caminhoneiros, vide que no passado não muito recente, lá em maio de 2018, houve a greve dos caminhoneiros, todo mundo se lembra, não é nada bom para um governo que está acabando de chegar a ter que lidar com um problema dessa magnitude. E outra camada dessa discussão é a Petrobras, que como o Vitor já disse, vai ter sim a discussão de quem sabe um novo modelo da política de paridade de preços, que desde o governo Michel Temer acompanha a oscilação do valor do petróleo no mercado internacional e calhou de a Petrobras anunciar também nessa semana é, a distribuição de quase 36 bilhões de reais em dividendos, o que não deixou o presidente, aliás, deixou o presidente Lula bem insatisfeito com esse anúncio, fez críticas bem assíduas no evento que ocorreu nessa quinta-feira no Palácio do Planalto durante o anúncio do novo Bolsa Família. O que dá a entender vendo a entrevista coletiva do Haddad para falar sobre a volta do Pisco Fins, da gasolina e do etanol é que essas reuniões serviram muito mais para alinhamento de discurso, porque havia um, um descompasso bem grande entre a equipe econômica e alguns integrantes da ala mais política do PT, especialmente da presidente Glaise Hoffman. A avaliação é que o Haddad ganhou a luta, ou ganhou a batalha, mas não a guerra completamente. Qual que é a avaliação econômica que a gente pode ter dessa decisão do governo de voltar com os tributos federais sobre gasolina e etanol, Bruna? E aí, o Haddad sai a semana com saldo, termina a semana com saldo positivo?
2: Pois é, Erico, foi uma vitória parcial, como você disse, né? A gente teve essa, essa, essa vitória pelo lado da relação com o mercado, né? Então, de uma certa forma, essa reoneração ela traz uma previsibilidade maior do, do lado fiscal, então você tem a retomada da arrecadação do governo. Mas, por outro lado, você queria desavenças com as lideranças dentro do PT, né? E a gente até já viu alguns comentários de uma possível contaminação na governabilidade do Lula dentro do próprio partido. É, então, é muito relevante a gente notar que, apesar de apesar desse cena ao mercado, o Haddad segue no PT, né? Então, quando a gente pensa no longo prazo e até pensando nas eleições de 2006, o mercado não vai não vai optar pelo Haddad se alguém mais liberal aparecer. Então tem que ser uma coisa... É, o Haddad tem que atuar com uma, de uma, com uma cautela muito grande, né? Porque ele não pode perder aliados de esquerda, mas nesse momento ele precisa angariar apoio de moderados e continuar sentando para a esquerda. Então ele está numa, numa sinuca de bico, assim, né? Tentando entender o que, que ele vai fazer. Eu acho que o no geral foi positivo. Acho que é uma vitória. Acho que o Lula estava realmente com esse objetivo de tentar apaziguar as coisas com o Haddad, ele ser meio que o bad cop, o Haddad se tornar o pacificador ali entre o governo e o mercado, então acho que foi, deu certo o que o Lula estava querendo, mas até que ponto dentro do PT isso vai ser bom, sabe? É, outra coisa a se comentar também é que depois daquela tentativa de apaziguamento né, entre o Haddad e o Campos Neto, o Haddad ficou um pouco mais vocal em relação à Selic, então ele já comentou que espera que o Banco Central reduza a Selic, né? que é um tema que foi muito discutido no início, deu uma reduzida agora, mas que aparentemente pode voltar à tona. E a expectativa do Haddad com essa fala é que essa demonstração de responsabilidade fiscal pelo lado do governo com a reoneração apresente uma redução das incertezas que possibilitaria então um espaço para redução da Selic. Porém, o que a gente precisa entender também é que essa reoneração vai trazer efeitos na inflação, que é o principal, o principal indicador que a Selic tenta combater. né? Então, mesmo que a gente não teve a reoneração no diesel, que é o principal dos caminhoneiros, que é o, que, né, o principal meio de transporte que a gente tem hoje para mercadorias no Brasil, a expectativa é que tenha sim um efeito na inflação, o que vai pressionar pelo outro lado, ou seja, que vai manter ela alta. Vai ser algo que a gente vai acompanhar ainda pelos próximos meses, com certeza, mas vai ser interessante.
1: E Bruna, se a estratégia, como você disse, era tornar a imagem do Haddad como sujeito pacificador e melhorar a imagem perante o mercado, deu mais do que certo, mas talvez alguns integrantes do PT pegaram essa esse bonde um pouco mais forte do que do que se esperava e se era essa a intenção, deu mais deu mais do que certo, né? Como você disse, o a equipe econômica tá com um discurso muito alinhado na busca de pressionar ou fazer articulações no sentido de tentar sensibilizar o Banco Central para reduzir a taxa básica de juros, que está num nível muito alto, 13,75%. E tem um aditivo aí. Nessa quinta-feira foi divulgado o PIB fechado do ano de 2022. Houve um crescimento de 2,9%. Melhor do que o projetado quando o ano começou, quando 2022 começou, mas... Pior do que era esperado ao longo dos últimos dias. Esperava-se que o PIB tivesse avançado 3% e o sinal amarelo foi aceso pelo seguinte motivo. No último trimestre, entre outubro e dezembro, o PIB recuou 0,2% na comparação com os três meses anteriores... Ou seja, a economia está em processo de desaceleração, mais do que desaceleração, a atividade econômica está caindo. Nessa quinta-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebit, fez uma declaração no sentido de que para ela, está claro que a gente não tem uma inflação de demanda, ou seja, os preços não estão subindo porque as pessoas estão comprando mais. E para ela, o Banco Central, palavras dela, tem que dar um sinal positivo na próxima reunião do Copom. Ela não falou de forma vocal, mas esse sinal positivo seria o quê? Reduzir a taxa básica de juros. Bom... A gente vai ter que esperar um pouco para ver se o Banco Central vai dar esse sinal positivo ou não. Próxima reunião do Copom para discutir a taxa básica de juros está agendada somente para os dias 2 e 3 de maio. Eu falava sobre alinhamento de discurso que a equipe econômica e membros do governo fizeram ao longo das reuniões no começo da semana. Tá claro que o discurso alinhado é no seguinte sentido. Eles estão fazendo críticas veementes de que a desoneração dos combustíveis foi uma ação irresponsável do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de se reeleger. O Bolsonaro desonoreou os combustíveis faz um ano, foi em março do ano passado, com uma intenção dupla, tirar a pressão inflacionária para melhorar a sensação de bem-estar da população e também para melhorar a imagem dele, já que ele era candidato à reeleição. E por que, que o Haddad tem tanta preocupação em conseguir um resultado fiscal melhor do que esperado? Há vários elementos que fazem ele ter esse desejo. Além de conseguir melhorar a imagem dele politicamente, até porque ele tem opções futuras, ele, né, ele estabeleceu como uma meta quase que pessoal que ele quer ter um déficit esse ano melhor do que o orçamento projeta, que é 231 bilhões e meio de reais, na cabeça dele, e ele divulga isso toda a aparição pública praticamente, ele quer um déficit de no máximo 1% do PIB, e também há muitas despesas adicionais que o governo está fazendo na busca de uma agenda positiva e que geram custos na ordem de 21 bilhões de reais, mais ou menos. Entre elas, aumento do valor do salário mínimo, que vai passar de 1.302 para R$ 1.320, reais, provavelmente a partir do dia 1 de maio, quando é celebrado o Dia do Trabalho. Aumento na tabela do imposto de renda Pessoa física. A ideia é passar a isenção até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 aumento no valor do salário de servidores federais e o Bolsa Família é remodelado, anúncio nesta quinta-feira, que está entre as ações do governo para o combate à fome, que é a pauta principal do governo federal. Tanto é que no evento do Conselho, que é a minha pauta de agora, Conselha é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi recriado. No governo Bolsonaro houve a extinção desse conselho, que agora volta reformulado para as ações justamente de combate à fome. No evento que marcou a volta do Conselho na terça-feira houve muito mais prestígio, tinha muito mais gente do que nessa quinta-feira no relançamento do Bolsa Família. Eu chamo a Luana para conversa, Luana, para ouvir de você, para entender por que, que há tanta preocupação, há tanto prestígio com relação à volta desse Conselho, o que, que ele vai cuidar e o que, que representa a volta do Conselho.
3: Bom, Érico, vamos lá. O Conselho ele foi um dos principais fóruns de debate durante os anos 2000 de todas as políticas alimentares do Brasil. Então, quando o governo Lula tem a, o marco de retirada do Brasil no mapa da fome, quando todos os marcos que o, o presidente atual utiliza muito na campanha foram conquistados, o Conselho ficou muito em evidência. E como você adiantou lá no início, o combate à fome é uma das, ou a principal pauta do Lula, é todas as questões associadas a isso. O presidente está presente, ele se emociona, ele trouxe isso no discurso de posse, ele traz isso em diversas ocasiões diferentes. E por ser uma pauta muito cara para ele, a recriação do Conselho é, era um desses principais marcos que coloca, primeiro, tanto essa... espelham né algumas das principais vitórias dos governos petistas anteriores, mas também marcam essa administração como uma contraposição do governo Bolsonaro, né? E aí... É interessante a gente olhar para a história. O Conselho foi criado em 93 no governo Itamar Franco, foi descontinuado pelo FHC e aí retomado em 2003 pelo Lula, que foi quando se consolidou como esse esse órgão colegiado tão importante que ele que ele é hoje e, e ele provavelmente vai ser aí, durante esses próximos quatro anos uma um espaço muito importante é, de debates. Quando a gente pega ali o que o Conselho fazia nos anos 2000 alguns dos principais programas, como o Programa de Alimentação, é de Aquisição de Alimentos, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, vieram dessas discussões que partiram do Concea. Então, a gente tem ali a participação que teve uma cerimônia cheia de símbolos, então, tanto a presidente atual do Concea, ela foi a presidente em 2017, 2018, então essa retomada dela na presidência dos conselheiros é mais uma, uma sinalização, um simbolismo de retomada do que acontecia né, antes do governo Bolsonaro. A gente teve a presença do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, também falando, demonstrando essa importância. E a gente teve é, o presidente Lula também trazendo algumas falas bastante vocais, não só sobre o combate à fome, mas sobre também alimentos saudáveis, alimentos processados, alguns indicativos de quais caminhos a gente deve esperar aí desse novo conselho. É, ele tem uma formatação muito parecida com a anterior, inclusive na presidência nos conselheiros, que é basicamente formados por dois terços de é, pessoas da sociedade civil organizada e um terço do, de ministros. E aí a gente tem 20 ministérios e 20 ministros associados diretamente a isso, e mais quatro ali como convidados, que são os que formam a Caizan, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. E aí marcando também a importância de todos eles estarem ali. Você estava lá presente e, e, e deu para ver por vídeo, e, enfim, é, foi perceptível toda a emoção e, e, e todos os discursos bastante aguerridos é, relacionados a, a, esses, a essa extinção e esse retorno do Conselho. Então, a gente pode esperar que todas as políticas alimentares que são, acho que mais para frente a gente vai falar um pouco disso, são muito transversais, sejam articuladas ali hoje a gente tem é, diversos órgãos em diferentes pastas que vão tratar de alimentação então o governo é, adquiriu para si um desafio de articulação para tratar de alimentos nesse nessa administração que com certeza vai ser uma, um, um desafio e para isso com certeza também vai ser esse fórum de organização de diferentes ministros e diferentes tomadores de decisão ali mas também já deu para entender como que isso vai ser utilizado e qual o apelo político que isso vai ter em termos de é, não só das políticas públicas em si, mas também é, dos direcionamentos. Então, a gente teve o primeiro a primeira reunião que aconteceu já foi sobre os Yanomamis, que foi durante essa semana, foi uma primeira plenária, a própria Jean já participou. Então, a gente vê todos esses símbolos aí do Conselho, tanto pela importância do Conselho e das recomendações que saem dele e de todo o histórico, mas também pela importância simbólica que a gente deve ter aí durante as reuniões, com a presença de muitos ministros e do próprio presidente.
1: Luna, então pode falar dessa transversalidade que a pauta de combate à fome tem? O conselho é composto por ministros de diferentes áreas e envolve diferentes ações, desde o Ministério do de Desenvolvimento Social, que tem o Wellington Dias como, como titular, até ações ligadas à agricultura, é bem ampla a pauta, né?
3: É, quando a gente fala de política de alimentação e nutrição, a gente vai desde saúde, né, a parte de nutrição, desnutrição, é, doenças causadas pela falta de nutrientes, é, obesidade, enfim, uma série de questões relacionadas à saúde, até o alimento enquanto insumo estratégico, né. Então, se você pensar em abastecimento global, o Brasil ocupa uma função muito importante ali de abastecer alimentos para o mundo. Então, é, essa é, essa pauta, essa transversalidade, ela termina trazendo alguns desafios é, de discussão. A gente tem ali também, o tanto o ministro da, agro, da agropecuária quanto o ministro do abastecimento. Então, também, todas essas relações de incentivo a pequeno produtor, é, alimentos orgânicos, todas essas pautas que a gente sabe que ganham força nesse novo governo elas também estão incluídas dentro da pauta de alimentação e aí a gente tem um cenário que, em partes, é parecido com 2003, porque tem um primeiro grande desafio, que é similar, que é tirar de novo o Brasil do mapa da fome. E acho que não é segredo para ninguém que esse é um, um dos objetivos que o Lula tem até o final do governo dele, trazer de novo essa, esse marco. Mas muitas coisas são diferentes do que era 20 anos atrás. É, exemplo disso, por exemplo, a, a questão sustentabilidade. A COP do ano passado teve pela primeira vez um pavilhão de sistemas alimentares. As discussões internacionais hoje sobre comida, elas são feitas junto com sustentabilidade. Então, é, a gente tem um, um novo cenário que vai falar sobre soberania alimentar, é, novas tecnologias de alimentos, um cenário pós-pandemia que a gente até então não, não, não tinha. Então, toda essa transversalidade, ela traz justamente esses temas novos e diferentes que precisam de mais gente à mesa para discutir, mas a gente sabe que quanto mais gente no processo decisório, mais difícil fica a articulação. Então, a gente traz aqui também um, um ponto importante que todas essas pessoas que estão na presidência, secretaria executiva e que estão ali organizando o conselho, elas vão ter um trabalho grande de articulação política também. Porque é claro que o conselho ele assessora a presidência, mas a presidência ela sempre vai precisar articular com o Congresso, enfim. E a gente vai ter aí é, um cenário com mais stakeholders, com mais pautas, é, trazendo aí novos desafios que a gente talvez não visse lá em 2003, quando o Conselho foi reinstaurado pela primeira vez.
1: Agora, para finalizar, queria aproveitar a presença da Bruna e do Vitor também para falar justamente sobre o resultado do PIB do ano passado, que eu já citei há pouco. Na cerimônia do Palácio Planalto, nessa quinta, o presidente Lula defendeu medidas como a, ações do Estado para induzir atividade econômica... E também, assim como ele fala desde o período de campanha, que obras de infraestrutura devem ser estimuladas, nenhuma obra deve ficar parada. E destacou que só nesse ano o governo pretende investir mais de 20 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Vitor, você que é nosso consultor de infraestrutura, essa fala de investimento na área de infraestrutura tem se mostrado efetiva ou tem ficado mais um discurso? Esse estímulo as obras de infraestrutura?
0: Érico... Por enquanto, só no discurso. A gente aguardava, ainda aguarda, nos vários setores que a gente atende aqui, nas várias empresas que a gente atende aqui na BMJ, uma postura um pouco mais propositiva do governo federal, do Poder Executivo, em relação ao estímulo a essas obras de infraestrutura. Óbvio que, no mês passado, houve o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que novamente vai ser discutido no Congresso Nacional, e que consequentemente vai ter uma série de novidades do programa anterior. Então a gente pode esperar uma atenção maior para os projetos de energia, para os projetos de saneamento, né, para o uso de fontes renováveis, nas adjacências dessas... Dessas casas que, estão, que vão ser construídas, que o Lula também prometeu diversas vezes durante a campanha, fazer a contratação de novas, porque o programa anterior, né, do governo anterior, não teve nenhum tipo de contratação, mas ainda assim é uma medida provisória que precisa de uma interlocução com o Congresso e que precisa de uma comunicação maior com o setor privado para que sejam estabelecidas medidas que, de fato, condizam com a realidade do, desse setor produtivo. Então, é, a depender do, da interlocução com o Congresso Nacional, e como, como o Congresso Nacional vai receber esses players do setor privado, aí sim a gente pode ter um Minha Casa Minha Vida, por exemplo, estimulando ainda mais essa, esse setor. Eu acho ainda falta uma sinalização maior do governo em relação às PPPs, que é, inclusive, uma das promessas do Ministério da Fazenda e que ficou muito concentrada no, na figura do Gabriel Galípolo, né, o secretário-executivo, em relação à diminuição dos limites de endividamento dos municípios, que é hoje uma das principais travas para o aumento de, de, de parcerias público-privadas para a infraestrutura e aí seus, em seus diversos setores, inclusive no setor de saúde, que tem acontecido com, com frequência. E aí, ouvindo a Luana falando, falando de interlocução, o que, o que a gente tem percebido aqui até com essa atuação, não só nessa medida provisória, mas em, outros, em outro, outras medidas que, a, que nós da BMJ temos feito, é uma certa dificuldade de recepção do setor privado, de organização dessas demandas e ainda faltam pessoas. O governo não nomeou todos os cargos para a esplanada, existem uma série de cargos para o segundo escalão que precisam ser nomeados para que o setor privado consiga colocar as suas demandas, né? consiga é, mostrar para o, para o governo federal o que é essencial, o que é feito, quais são os problemas que precisam ser corrigidos que estão acumulados. E a Casa Civil e a figura do Rio Costa têm concentrado isso. Então, ao mesmo tempo que eles concentram, que eles concentram as nomeações, né, o tem sido chamado filtro de nomeações, eles também têm concentrado as recepções do setor privado. E foi a própria Casa Civil responsável né, por intermediar e aí eu, já puxando um pouquinho do lado de análise política aqui, intermediar as negociações para essa medida provisória. Então, deixei de falar isso no primeiro, no primeiro ponto ali da Bruna, mas acho importantíssimo a gente destacar o quanto que o Rui Costa fortaleceu nessa discussão. Haddad e Gleisi Hoffman, apareceu essa discussão pública entre Haddad entre e Gleisi Hoffmann, porém, foi o Rui Costa o grande vencedor, né, na minha opinião, dessas Dessa, dessa briga entre os dois lados do PT e ele também vem se colocando é, como um possível substituto do Lula. Então, acho que voltando lá para a pontinha do setor privado, acho que vai, vai ganhar mais é, quem tiver a melhor interlocução, e aí é um, um trabalho que a gente faz aqui na BMJ de garantir essa, essa interlocução com, com o governo, então, acho que, acho que são dois pontos aqui para fechar e passar a palavra para a Bruna, que são interessantes. Primeiro é quem estiver mais próximo, nesse momento, da Casa Civil, e aí a gente fala de setores, vai conseguir, obviamente, uma preferência, uma prioridade nas medidas, ao mesmo tempo que o Congresso Nacional vai começar a ditar quais são as suas prioridades. Obviamente, uma aproximação com o Congresso Nacional vai ser fundamental para definir quais que setores desses vários de infraestrutura, dessas possíveis obras de infraestrutura que vão largar na frente. E, obviamente, a força política desses principais interlocutores, né, da Casa Civil, do Ministério da Fazenda, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério das Cidades e e de integração e desenvolvimento regional, que vão liderar esses programas de habitação, vai conseguir caminhar um pouco, um pouco mais rápido e provavelmente vai ter um realinhamento de discurso do presidente. Agora ele fala de obras de infraestrutura, possivelmente ele vai falar de obras de um setor específico, a depender da, da força política que esse, que esse setor tá Então assim, acho que é uma grande aula de modulação de discursos, mas que com a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, que a gente vai conseguir definir se de fato o governo está disposto mesmo a tocar essa pauta com tanta força quanto prometeu, não só na campanha, mas nesses primeiros dois meses de governo.
3: É, eu queria só puxar um gancho no que o Victor falou em relação ao setor privado. Acho que a gente tem visto em diferentes setores essa preocupação inicial, e foi muito bem pontuado, que faltam ainda alguns cargos, né? alguns ministérios, algumas pessoas que a gente está esperando serem nomeadas, mas que existe uma preocupação de até que ponto a indústria vai ser bem recebida, o setor produtivo é, e o setor privado, de forma geral, seriam recebidos em diferentes instâncias aí desse novo governo. A recriação do MIDIC foi uma das, das principais... Ali. É, pontos que, que deu essa impressão de que vai haver um balcão específico para o setor privado ou para a indústria, para essas discussões acontecerem e que também ainda está em fase de composição então a gente aguarda ainda alguns nomes, mas também salientando que nesse início, nesse momento de, de construção, existe essa preocupação, e aí é, cabe também um comentário que a gente costuma fazer aos clientes que mesmo que a composição que já venha é, indicando ali pessoas é, mais da sociedade civil organizada que às vezes tem algum perfil que pode parecer mais anti-indústria a diferença é do tomador de decisão para a pessoa que que, que atua na militância, ou atua em, em ONGs, ou atua em, em empresas, ou na academia, né? Então, é, existe, há, há que se esperar e existe um, um, um timing também para se entender como que essas pessoas novas, que muitas vezes estão no seu primeiro cargo público, estão no, sua, no seu primeiro momento, vão é, efetivamente atuar e como elas vão receber. Então, existe essa preocupação, ela é compreensível, é, o MEDIC realmente vem como uma sinalização de haver um balcão específico para setor privado, mas todos esses desafios de articulação, eles vão sendo modulados com o tempo e aí a gente consegue entender realmente é, onde são espaços que realmente não, não há diálogo e onde são espaços que o diálogo ele vai sendo construído de uma forma um pouco mais cadenciada. Se eu puder destacar
2: também isso que a Luana trouxe da recriação do Mudic, né, foi de fato um, um grande aceno desse novo governo, que tem esse viés de esquerda no setor privado, né. E aí eu acho que vale a gente, até voltando um pouco para o PIB, quando a gente pensa na indústria, e aí com um pouco mais em infra infraestrutura, a gente viu que o setor de construção ele registrou um crescimento de 6,9% nesse último ano, é, que foi um crescimento super relevante, considerando essa manutenção da taxa de juros básicos super alta que a gente tem hoje. né? Então, a gente viu que a variação entre o quarto e o terceiro trimestre ele foi negativo, teve uma queda de 0,3%, e a tendência é que isso continue acontecendo exatamente pela política contracionista que a gente tem hoje. Porém, essas políticas do Lula, né, de uma, então, de expansão de obras públicas, igual o Vitor trouxe, de qual setor dentro da infraestrutura vai ser beneficiado, vai ter um foco maior, ele também pode ser conjugado com outras políticas. Então, por exemplo, do ponto de vista internacional, a gente viu recentemente uma argumentação sobre a questão dos impostos de importação. A gente tem alguns itens é, na lista de exceção à tarifa externa comum que o governo já está considerando retirar, porque acaba aí tendo uma você deixa de receber os impostos por determinados itens que são considerados de luxo do governo, sabe? Então, você tem mais de, de uma só maneira de você incentivar alguns setores, em particular, a, a produção nacional, né? Acho que vale sempre lembrar isso.
0: Bruna, você me lembrou de um ponto muito importante aqui que cabe exatamente nessa discussão, que é o repor, né? Um benefício fiscal, onde a Receita Federal voltou a, a tratar e, e editou na última sexta-feira um normativo que obriga as empresas a fazerem novas solicitações de adesão ao programa para adquirirem suas adquirirem suas máquinas e equipamentos com com, com os descontos previstos no programa está gerando uma revolta completa no setor, porque se elas já são beneficiárias, se elas já estão inscritas, não tem por que elas fazerem novas solicitações e não se sabe exatamente o que vai acontecer com aquelas que estavam fazendo né, compras, fizeram ali no, no fim do ano passado, que chegaram agora. Então, é claramente uma medida ali entre a Receita Federal, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento e Indústria, que está desaneado. Então, esse alinhamento, ele ainda está acontecendo, é necessário um pouquinho de graxa ainda para esses novos setores, e a Luana trouxe muito bem, né, novos tomadores de decisão na administração pública conseguirem conversar e levarem para frente essas, essas medidas para a alavancagem do crescimento. Acho que esse ponto é bem interessante aqui para a nossa discussão.
1: Bom, a ver quais serão as medidas que o governo federal vai tomar para conseguir estimular a economia, justiça seja feita, a desaceleração econômica não é um fenômeno específico aqui do Brasil, é um fenômeno global, as principais economias do mundo estão com juros altos por causa da pressão inflacionária e tem um problema novo, um agravante novo, é que o arrefecimento da pandemia lá na China trouxe uma pressão inflacionária ainda maior e é um problema adicional que os governos vão ter que lidar. Temas para os próximos episódios aqui do podcast da BMJ. Bom, eu agradeço a presença da Bruna, do Vitor e da Luana. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Até uma próxima oportunidade.